0: Qual é o limite da vaidade? Crianças podem ser vaidosas? Como que a gente mede se a vaidade está passando do limite? Vamos conversar sobre isso hoje? Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar... E Tatiana
1: Tosi, Coach para Mulheres.
0: Se você gosta do nosso conteúdo e
1: quer apoiar o nosso projeto para que a gente continue desenvolvendo esse podcast, nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, catarse.me Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00, você já consegue contribuir com o nosso projeto.
0: Olá, Tati. Olá, ouvintes. Hoje a gente vai falar um tema muito importante que é sobre vaidade e vaidade infantil. É, o quanto as crianças hoje estão preocupadas com a aparência e não no lado bom do autocuidado, mas dos excessos e da necessidade de mudança. É um assunto que a gente precisa falar para que vocês, mães, pais, possam ficar atentos ao que está acontecendo. E a inspiração veio de uma reportagem que a Tati compartilhou comigo, a gente conversou um pouquinho né, antes de começar a gravar, e eu queria, Tati, que você falasse um pouquinho para os ouvintes aqui, para as nossas ouvintes, sobre essa reportagem, para que a gente comece esse bate-papo já com uma notícia que foi bem chocante. né?
1: Exatamente, eu fiquei bem chocada mesmo, essa foi a palavra, né, saiu na, no site da revista Crescer uma, uma matéria falando sobre uma menina aqui de São Paulo, de Ferraz de Vasconcelos, que é um bairro mais de periferia, né, aqui em São Paulo, quer dizer, não sei se é um bairro ou se é um enfim, município, é, é mais periférico, né, uma região mais simples, e, e essa, essa reportagem falava sobre uma menina de 9 anos, cujo pai levou no cabeleireiro para fazer uma hidratação no cabelo. E aí, na matéria, ele na entrevista, ele fala que, como ele conhecia a cabeleireira, ele deixou a, a menina no cabeleireiro e foi buscar depois. Quando ele voltou, a cabeleireira tinha feito uma um tratamento químico, uma escova progressiva no cabelo da menina, mas o pai não sabia, enfim. Depois de uns dias, a menina começou a apresentar alguns sintomas, olho inchado, uma coceira na cabeça, ele levou no, no posto de saúde, falaram que era uma, uma alergia. Mas foi piorando os sintomas. Aí ele teve que voltar e a menina ficou internada. E ela teve que raspar a cabeça, porque ela perdeu todos os cabelos, é, né? perdeu tudo. E disse que a autoestima dessa menina está super abalada. Agora ele vai entrar até com um processo, encontrou a cabeleireira. Ainda um detalhe: a cabeleireira disse que não usou procedimento químico e que ela usou um procedimento orgânico. Isso é um outro assunto para a gente falar sobre mais para frente. Mas o que me deixou chocada assim. Uh em vários aspectos. Primeiro, né, a falta de respeito e responsabilidade dessa cabeleireira, né, número um. Segundo, a questão, é, que aí a gente vai começar a discussão e conversar a respeito, sobre essa questão da vaidade. Né? O que, que é a busca incessante por um, por um ideal de beleza que foi criado, né, que, que está no imaginário popular. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas foi a partir desse, desse insight aí de, da matéria que, que eu li.
0: Exatamente, é uma coisa que a gente precisa pensar, porque assim, nós queremos nos cuidar, é, cuidar do nosso cabelo, cuidar da nossa pele, cuidar da nossa roupa, é uma coisa natural. Desde que isso não ultrapasse os limites do, do esperado, né? O que, que são os limites do esperado? Isso não gere sofrimento para a pessoa que está ali, Querendo fazer essa mudança, a gente precisa pensar uma coisa muito importante que é hoje as mídias sociais, elas ditam quais são as regras. Melhorou muito essa questão do, do cabelo, né, de ser quem você é, de tentar trazer essa representatividade, mas ainda é muito forte essa questão dos padrões, né, o que é um cabelo bonito, que é uma pele bonita, o que é uma roupa bonita, e eu tenho até acompanhado no consultório o sofrimento de muitas crianças que falam abertamente que, ah, meu cabelo é feio, minha cor é feia, eu não gosto da minha roupa, a minha amiga é mais bonita do que eu, meu amigo é mais bonito do que eu. E isso começa, assim, cedo. Oito anos eu vejo crianças sofrendo, falando, eu sou gordo, eu sou magro, meu nariz é grande, meu nariz é pequeno. É, a gente tem que entender que esses comentários, eles sempre aconteceram, mas os padrões, então, quando as crianças navegam no YouTube, no Instagram, no TikTok, existe um padrão. E se ela não se reconhece nesse padrão, ela se acha feia, ela se acha inadequada. E isso, para o emocional de uma criança que está sendo né, desenvolvida a autoestima, é muito grave. Se para nós, adultos, a gente ainda fica também se comparando, também se sentindo mal, e teoricamente a gente já desenvolveu aquilo que deveria, você imagina para uma criança em desenvolvimento?
1: Ai, com certeza. Isso, é, isso é, um, é um tema que é muito profundo e mexe com muitas questões ao longo da vida, né? Se não for bem trabalhado desde criança, a pessoa cresce, se desenvolve com essa questão de baixa autoestima, sempre buscando algo que ela não tem, algo que tá fora, né? Então, é, é muito importante esse trabalho, porque se a gente for começar do, do começo, eu quero só trazer aqui ó, o significado, para a gente ver o quão profundo é isso, o significado da palavra vaidade. Característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa. Isso é entre outras definições, mas essa definição é muito forte porque é um pouco isso, né? O que, que é a vaidade? Né? É você, o excesso, a sua preocupação excessiva sobre algo externo, estético, aparência é, sobre aquilo que, é, até tem questões de inteligência, né, mas tudo isso ligado à aprovação do outro. Então, a sua aprovação submetida à aprovação do outro. Então, eu tenho que estar tá bonita, porque fulano é assim, porque fulano usa aquilo. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, tinha muito essa questão de marca, né, que iam surgindo... Eu claro que eu, no tempo da minha mãe, por exemplo, não existia, né, esse tipo de, de disputa de comportamento. Ai, a agenda, sei lá, da OP, que era a minha uma coisa, era uma marca, era famosa. Tinha uma marca chamada Pacalolo. Então assim, pessoas que já, né, tinham aquela, ai, fulano tem, ciclano tem. Então a, a marca foi uma coisa muito uma coisa muito de referência, o que hoje, como você citou, as redes sociais amplificaram isso, e isso vai um pouco além. Mas quando você pensa em vaidade, Justamente você pensa nisso, aquilo que é puramente estético. Lógico que a gente tem que se cuidar, eu acho que a vaidade é importante, inclusive a gente passar isso para as crianças, né? De uma forma. A gente tem que se arrumar, a gente tem que. Você, quando vai numa festa, por que, que a gente se arruma? Em respeito ao outro, né? Porque ninguém vai de biquíni num casamento, porque seria completamente inadequado. E você vai por você também, pelo outro, para prestar uma homenagem, falar: olha, eu estou aqui, eu me arrumei, eu vim, é um momento de celebração, ou mesmo no dia a dia. Cada. cada situação tem a sua conduta adequada, mas é, é isso, a questão do passar do ponto, né? o limite, o limiar desse, desse lugar de vaidade para justamente não ultrapassar e a gente não passar esse conceito retorcido distorcido, vamos dizer assim, para as crianças, porque é difícil elas crescerem nesse mundo de vitrine que a gente vive com esse conceito já enfraquecido, então acho que é um desafio aí para pais e mães, como lidar com essa situação. Mas se você, com você mesma, não está bem resolvida com isso, dificilmente vai conseguir transmitir um, um, uma informação sem ruído né, para pr as crianças.
0: É, e acho que uma coisa até que eu lembrei, enquanto você estava falando, Tati, é que eu tenho percebido né, que a gente fala muito sobre o quanto a gente precisa prestar atenção no comportamento dos adultos, porque isso reflete nas crianças. E tenho, eu tenho percebido muitos adultos que vivem a vida do filtro do Instagram, né? Então, perderam a referência do que é normal. Então, a pele é sempre lisa, é, brilhante, com rímel, batom. É, e não é a vida real, né? A nossa pele ela é imperfeita. Ela tem buraquinhos, ela tem poros, ela tem, enfim, muitas coisas. E aí a gente também está obcecado e, naturalmente, as crianças observam isso. Eu não posso deixar de falar sobre o quanto a gente também está é, num mundo onde os adultos estão adoecidos em relação à aparência. Naturalmente, as crianças vão ficar também. Então, acho que é um cuidado que a gente precisa ter de modo geral. Eu até lembrei também que eu tenho feito muitos atendimentos online, né, por conta da pandemia. Isso se manteve. É, eu tenho feito híbrido, né, presencial e online, mas muitos adolescentes se mantiveram no online. Eu tenho muita dificuldade de fazer eles abrirem a câmera. Eles não abrem, é muito difícil. E quando eles abrem, eles colocam no teto, eles colocam na parede a câmera, não focam nele. É uma, uma insegurança tão grande de se mostrar como se é, é, que eles não conseguem abrir. Então, os professores falam sobre isso, sobre câmera fechada, sobre dificuldade de, de se colocar, e eu tenho adolescentes que têm a opção de voltar para a aula presencial, mas eles não querem, não vão voltar, porque eles estão com medo, eles estão inseguros, eles não querem é, se relacionar mais, estão com vergonha porque mudaram, não, mas eu tô diferente, ai, todo mundo vai estar tá melhor do que eu. Então, eu tenho feito um trabalho muito de fortalecimento emocional, mas eu tenho ficado muito preocupada. Você tem percebido um pouco essas questões também, Tati? É, eu
1: tenho, assim, eu tenho percebido que isso das pessoas, né, com quem eu convivo, enfim, com outras trocando entre mães, né, informações e tudo. O que eu acho é o seguinte, é, com, é, com essas, uh, peraí, o que eu acho é o seguinte. Hoje a gente já tem, é um paradoxo isso, né, até é engraçado. Hoje a gente tem um modelo de como você falou representatividade que ainda é muito forte. Do, essa cultura do belo, do bonito, né? Aquela coisa aquele estereótipo que é bonito a criancinha com olho azul, loirinha, de vestidinho engomado. Hoje a própria mídia já tem desenvolvido um papel importante nessa mudança de quebra de paradigmas de beleza mesmo, né? Com campanhas onde colocam é, outras outros biotipos e outros tipos de beleza, essa coisa do plus size, que de uns anos para cá tomou mais força, ainda é pouco, de fato. Claro que está num cenário muito melhor que há 20 anos atrás, mas ainda é pouco. O que eu, o que eu noto isso. Existe, por um lado, uma busca para essas mudanças, é, talvez assim, uma voz mais potente dessas pessoas que, que, que precisam dessa mudança, que necessitam dessa mudança, de, de padrão, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem um viés grande aí de, de querer se adequar e encaixar num modelo específico para tudo, né? não só de beleza, mas é, de tudo, de comportamento ou de gostos ou de estar antenado com aquilo que está na moda ou aquilo que em termos de tecnologia que você tem que estar tá inserido. Então acho que existe esse, esse contrassenso de, de querer, de ter um grupo, vamos dizer assim, né, que tem mais, tem tido mais voz para mudar, mas também ainda tem muita gente que cai nessa, nesse lugar comum aí de querer se, se
0: adequar a um modelo. Eu acho que esse é o grande desafio de muitas gerações, a gente não pode fingir que isso é uma coisa recente, porque não é, mas eu acho que vem se agravando por conta do acesso, né, a tecnologia, ela ampliou essa informação, a questão da moda, né? Eu acho que você, Tati, é uma pessoa que tem bastante experiência nisso, né? Quando você trabalhou com a questão né, de imprensa e, e trabalhou com isso, o quanto isso mudou nos últimos 10, 15 anos. E, assim, uma, uma, uma questão de moda que, às vezes, demorava um tempo, né? Você ficava com uma, com uma situação ou chegava... Ah, ah, nas revistas, agora sim, publicou, nossa, história, ou para o bem ou para o mal, e aí aquilo vem, e aí você é, vem esse, esse desejo de ter, aí depois ah, não, já saiu de moda, enfim, é uma, é uma loucura, né? Eu acho que agora a questão é a velocidade, e a questão é o quanto você também fica refém dessa situação. É, se você não consegue separar, é, tudo isso fica muito difícil e aumentou aumentou o consumo as crianças querem porque então antes tinha a questão das marcas né como você relatou e tudo hoje ainda tem e aí assim é para ontem é para agora porque está na moda tem que ter e se eu não tiver eu vou ficar fora então assim é muito sutil é, toda essa situação mas é é desafiador eu acho que trabalhar atualmente com esse mercado, né, cuidar dessa situação, eu que tô trabalhando na saúde mental, para mim tem sido muito desafiador acompanhar o que tá acontecendo, porque os adolescentes, as crianças sempre trazem novidades e eu preciso me atualizar para entender, para poder falar sobre isso para que a gente possa separar e possa fortalecer. Então, olha, não tá fácil. Realmente, eu, eu imagino que é exatamente isso, né, a tarefa do
1: profissional da área de saúde para conduzir isso, de fato, é muito, é muito mais desafiador do que em outros tempos, né? Mas uma coisa que eu acho para a gente clarear um pouco, né? E concluir esse, esse pensamento, o mais importante é a gente pensar além né, de todas essas situações e a gente volta para quê? Para a origem de tudo isso, né? para o ponto focal que é como a gente fortalece ou como a gente lida de maneira mais simples possível com essas questões, é importante colocar essa sementinha, plantar essa sementinha nas crianças do que, é, do que é, tem mais valor, vamos dizer assim. Tá? Então, se a gente pensar que valores para as crianças são questões inerentes ao que está fora, é um pouco mais fácil da gente fortalecer fortalecendo. Então, o seu caráter, o seu comportamento, a maneira como você lida com o outro, é, se você é amorosa, se você é carinhosa, se você é uma pessoa que olha, tem empatia, olha para o outro, antes de se olhar e do que está para fora. Então, eu acho que a grande mensagem desse episódio é entender... Que sim, estamos vivendo num mundo consumista, num mundo é, sem apego, onde as pessoas só veem o que é superficial, o que é, é, não é tão profundo. Então, já que a gente vive nesse mundo, como é que a gente pode fazer? para melhorar, como é que a gente pode ajudar, né, as crianças a crescerem mais fortalecidas, é olhando para si, é, cuidando dessas pequenas sementes do dia a dia, coisas simples, coisas que, que não precisam ser, que não depende, a felicidade não depende do iPhone, não depende de, daquele bloco que todo mundo tinha, que agora já até nem sei se já esqueceram, então assim, ah, o outro tem, eu não tenho, como toda hora, meus filhos me perguntam por que que fulano tem celular e eu não tenho celular, por que criança não tem celular. Eu, para mim, eu acredito nisso. Criança, até uma certa idade, não tem. Então, essa é a minha verdade. Então, eu, eu, eu planto isso. Então, não tem, porque eu acho que criança tem outras coisas mais importantes para fazer, para brincar, para se distrair. Então, o que for valor importante para você, porque aquilo que você não abre mão, fortaleça isso, antes de olhar para fora, antes de, de pensar no que os outros vão achar, se vai ter, ah, porque meu filho não vai ter, ele vai ser humilhado se ele não tiver, não vai ser humilhado, ele tem que saber bancar isso, e é com o tempo que vai te te mostrar e te ajudar a ensinar a fortalecer. Se a gente ficar baseado, ah, vou dar o iPhone o meu filho coitadinho porque ele vai ser humilhado na escola, então tem uma coisa errada. Ou ele está na escola errada, ou seu pensamento está errado. Porque uma criança que é humilhada porque não tem um iPhone, por exemplo, ela não pode, não, nem merece viver num contexto de pessoas que vão humilhá-la por isso. Então, são valores que eu acho que tem que ser adequados com a sociedade que a gente vive, mas lembrando que todo mundo é ser humano, todo mundo tem sentimento e tem que cultivar os bons, esses bons sentimentos para a pessoa crescer dentro de um ambiente saudável.
0: E minha última ressalva, meu último comentário sobre tudo isso é que não tem mais aquela coisa de ah, isso é um problema das meninas, os meninos não sofrem com isso. Ah, isso é uma coisa de mulher, mulher que se preocupa, não é real tá, gente? Vocês mães aí de meninos, fiquem atentas, porque eu recebo muitas e muitas queixas dos meninos sobre isso, não é mais uma questão aí de gênero, nada disso, a gente precisa entender que é uma preocupação de todos e a gente precisa ficar atento, não importa se é homem, se é mulher, se é trans, o que, que, o que for, a gente precisa prestar atenção, porque é um assunto que Chama atenção, é preocupante, a gente tem que cuidar. A saúde mental não é brincadeira, a gente está agora em campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Então, assim, esse também é um dos indicadores né, de, de grande impacto para risco de suicídio. Então, vamos ficar atentas, a gente não pode deixar isso... É, como, ah, não é tão importante, porque o problema está aí e a gente não pode fazer vistas grossas. Espero que vocês tenham gostado e refletido um
1: pouquinho sobre esse tema e mandem críticas, sugestões, elogios, comentários, conexe se com a gente, nós temos um site é, com todo esse, todo esse conteúdo e a reprodução também do podcast e estamos abertas a qualquer Uh, situação, comentário, que nós gostamos de bater papo e interagir com vocês. Nosso e-mail é contato arroba escoladamãemoderna.com.br Até o próximo episódio.